0: No niin, terve vaan kaikille. Tuossa kun valot sammui, niin mulle tuli semmoinen olo, että nytkö se ylösotto tuli. Että viimeinen sammuttaa valot. Sitten mä ajattelin, että mä jäin tänne. Sitten mä katsoin varovasti, että Riikkakin on täällä, että aika hyvä prosentti, jos kaksi pappia jäi ja... Ja sitten tuota, mä katson, että ylistys, ylistyskuorokin on tässä ylistysporukka, että no, ehkä mä voin olla ihan turvallisin mieli, että ei se vielä tullutkaan. Mutta hieno valotekniikka teille joka tapauksessa. Tuota, mulla on ystäviä eri herätysliikkeistä ja monista kirkkokunnista ja, ja tuota, niin kaikilla on oma tapa tervehtiä toisia. Ja mua on lämmittänyt yksi tapa tervehtiä toisia ja se tulee tuota Eli nykyään, kun heitä tulee Facebook-viesti tai joku, niin siinä lukee isolla ensi J ja sitten pieni T. Eli Jumalan terve. Ja mä että tämä on niinku lyhin diagnoosi. Mun vaimo on No niin tekniikka pettää. Vaimo on lääkäri ja hän tekee diagnooseja, mutta tuota, tämä on tämmöinen hengellinen diagnoosi. Eli kun toiselle sanotaan, että Jumalan terve. Ja voitaisiin nyt ihan tässä niin tehdä tämä diagnoosi. Ottakaa siitä kaveri ja toivottakaa, että Jumalan terve. Tarkoitus ei ole kuitenkaan iankaikkisesta iankaikkiseen tervehtiä, että voidaan lopettaa. Mutta eikö se ole hienoa, että niin kuin siinä toivotetaan sitä, että Jumalan silmissä, sä oot Jumalalle, Jumalalle terve, sä oot ensinnäkin Jumalalle tullut ja, ja sä oot Jumalan silmissä jotakin muuta, mitä me ehkä ihmisinä näemme. Että Jumala näkee sinussa jotakin paljon enemmän. Mutta rukoillaan vielä. Katkas kiitos siitä, että me saadaan yhdessä olla tässä ja kiitos Herra siitä, että saat tässä meidän keskellä. Herra, me kiitetään tästä ylistyksestä, me saadaan ylistää sinua eri tavalla ja Herra, kiittää sitä todella ja meillä on kiitoksen aihetta, Jeesus. Sä olet pelastanut meidät. Ja Herra, me pyydän sitä, että todella me saataisiin. Viedä tätä viestiä tälläkin porukalla eteenpäin. Kertoa kaikille ihmisille, että sinä Jeesus olet jotakin muuta, mitä tämä maailma tarjoaa. Herra, kiitos siitä, että se olet henkeskautta täällä. Sinä vaikutat meissä ja pyydän sitä, että puhuu niin minulle kuin meille kaikille tässä. Jeesus, niitä asioita, mitä sinä haluat puhua. Amen. Heikkilän Sakari, jonka te luultavasti aika moni tunnette täällä, niin opetti mulle joskus, että meillä eteläpohjalaisilla on kaksi tunnetilaa. Mikä on kuin aharistaa ja mikä on kuin ei-aharista. Ja sen takia tämän kunniaksi mä otin tuota korintalaiskirjasta yhden raamatun paikan. Eli se on yhdestoista luku. Olen juutalaisilta viisi kertaa saanut yhtä 40 ruoskaniskua. Kolmesti olen saanut raippoja, kerran minut on kivitetty, kolme kertaa olen joutunut haaksirikkoon, olen ajalehtinut meressä vuorokauden, olen yhtenään ollut matkoilla, olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin, vaarassa niin maamiesten kuin vierasheimolaisten joukossa, vaarassa kaupungissa ja autiomaassa, vaarassa merellä. Vaarassa valeveljen parissa olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valjonut, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastunut usein, palellut vähissä vaatteissa. Ja kaikkien näiden hankaluuksen lisäksi minua vaivaa huoli kaikista seurakunnista. Se on Paavalin sanaa. Mulla on se huoneen tauluna sen takia, ja siinä on lisäys, että jos tekee mieli valittaa työstä, lue tämä. Eli Paavali koki, että hänen kutsumus Jumalan valtakunnassa aiheutti tätä. Ja hän kirjoitti, mitä hän on kokenut siinä, että hänet oli kutsuttu julistamaan evankeliumia. Ei kauheasti syleile mitään menestysteologista ajatusta, mitä siinä sanotaan. Eli Paavali oli joutunut äärimmäisiin vaaroihin. Joutunut kokemaan äärimmäisiä tilanteita. Ja miettikää, että omat veljet ja sisaret oli antaneet hänelle raipaniskuja. Aika kova rangaistus. Mutta silti hän kesti tämän. Ja silti hän sanoo, että hänellä on koko ajan huoli seurakunnista. Eli tämä oli Paavalin elämää toiselta puolelta. Ja sitten toiselta puolelta me nähdään se, että hän oli... Pelotonne julistaja, suuri esikuva, hieno veli ja koki varmasti monenlaisia hienoja hetkiä. Mutta tällaista hän kertoo meille sanassa, mitä hän on kokenut omassa kutsumuksessa. Tällä viikolla mulla on jotenkin noussut tämä kutsumusasia pinnalle. Et mikä on minun kutsumus, mikä on sinun kutsumus ja mitä tämä kutsumus meille aiheuttaa. Minkälainen tämä kutsumus on meille? Ja kutsumus on oikeastaan sana, joka on piirretty koko raamatun pohjalle. Eli kaikessa, missä puhutaan raamatussa jotakin, evankeliumin julistamisesta tai Jumalan valtakunnassa, niin sen pohjalla on sana kutsumus. Ja kutsumus on piirretty myös siihen lauseeseen, joka kirjoitetaan mun hautakiveen. Eli sieltä Mooseksen kirjasta, miten ihminen on luotu. Eli kuvaksi kaltaiseksi. Eli ihminen on kutsuttu kahdella tavalla. Ensinnäkin tietysti yhteyteen ja toisaalta sitten siihen, että hänellä on kutsumus Jumalan valtakunnassa. Eli hänen elämän pohja on kutsumus, eikä hänen vaan meidän elämän pohja tulisi olla kutsumus Jumalan valtakunnassa. Että me olemme ottaneet tärpin vastaan, kun Jumala on meidän kohdalla, niin kuin hän sanoi, että kaksi tai kolme kertaa kutsunut meitä. Ja sitten hän on, olemme saaneet ottaa tärpin vastaan siitä, että Jumala sanoo, että hei tässä on baana, ala mennä tästä. Ja minä kuljen edeltä. Nämä on ne askeleet, missä sinä saat kulkea. Eli kutsumus on kaiken takana. Joku lauluu, että kaiken takana on nainen, mutta mä uskalla väittää, että kaiken takana on kutsumus. Ja kutsumuksessa on oikeastaan aika, tai se on oikeastaan aika vaikea sana. Se aiheuttaa tänä päivänä kristikunnassa ja kristittyjen kesken ahdistusta ja, ja tuntuu, että no voinko minä nyt olla semmoinen, joka... Elää jotenkin kutsumusta todeksi. Ja voiko tämä mun, mun homma olla jotenkin niinku kutsumuksesta lähtösi. Ja mä oon nähnyt paljon kristittyä, jotka niinku jotenkin rasittaa itsensä ihan loppuun asti siltä, että olenko minä nyt siinä kutsumuksessa, mihinkä Jumala on mut kutsunut. Jos me katsotaan kutsumuksen pohjaa, niin mihinkä, mihinkä Jumala kutsuu meidät aivan ensimmäisenä. Tai näin mä ajattelen. Jumala kutsuu siihen, että me eletään läheisten ihmisten kanssa. Mä on itse tämmöisenä kiertävänä kulkukoirana monesti joutunut ovella miettimään, että lähdenkö mä vai jäänkö mä tänne kotiin. Kumpi on järkevämpää? Ja Ihan rehellisesti aika monta kertaa mä oon autossa itkenyt, kun mä oon lähtenyt, kun mä oon ajatellut, että mulla olisi ollut parempi olla täällä kotona. Että näillä lapsilla ei ole kuin yksi isä, mutta noilla ihmisillä on monta pappia. Ja meidän on hyvä kutsumusta pohtiessa kristittynä. Mulla nyt on tietysti tämmöinen sokerinpala täällä kaulassa, että siitä maksetaan sellainen kulukorvauskin jopa, että tätä tekee. Mutta mä oon joutunut miettimään sitä, että mikä, mikä, mikä se kutsumus on. Ja kyllä mä ajattelen, että mulla on kutsumuksia ensisijaisesti elämässä. Ja Jumala on antanut mulle elämässä kutsumuksia. Kolme lapsen isänä mä ajattelen, että mä en halua näille lapsille tuottaa sitä lopputulosta, että heistä tulee Jumalan vihaajia. Koska heidän isä ei ole koskaan läsnä. Ja se on aika hyvä tulos, jos saat kolme lasta saateltua Jumalan valtakuntaa ja rakastamaan Jeesusta ja ymmärtämään se, että heillä on taivaallinen isä, joka rakastaa heitä. Eli meidän pitää ajatella kutsumusta tästäkin läpi. Sitten meidän pitää ajatella sitä siitä, niin kuin ehkä luterilaisuudessakin on tuttu ajattelemaan, että se arkinen elämä, se on meidän kutsumusta. Meidät on kutsuttu siihenkin. Ja sitten meidät on kutsuttu Jumalan valtakunnan työhön. Ja moni miettii sitä, että mikä se mun osa, mikä se mun paikka on Jumalan valtakunnassa, mitä mun pitäisi, mitä täällä tehdä. Ja mä on jakanut jotenkin kutsumusta sitä kautta, kun raamattu opettaa aika paljon rahasta ja kymmenyksistä. Että jos Jumala antaa meille 100 prosenttia, jollekin tulee tilille vähän enemmän, jollekin vähän vähemmän, mutta se on 100 prosenttia kuitenkin, mitä Jumala antaa sinulle. Ja 90 prosenttia siitä on siihen käyttöön, niihin kutsumuksiin, mitä sulla on ihan tavallisessa arjessa. Elää ihmisten keskellä. Elää perheesi kanssa. Ja sitten Jumala sanoi, että annan mulle 10 prosenttia. Ja mua on jotenkin vapauttanut hirveästi. Että 10 prosenttia. Jos viikkotyötuntia ajasta lasketaan, niin se on neljä tuntia. Ja sitten Raamattu sanoo, että muista pyhittää lepopäivä. Eli yksi päivä viikosta on. Siitä varten, että sinä annat sen Jumalalle erityisesti, hoidat Jumalasuhdetta. Ja mun mielestä Jumalasuhteen Jumalan hoitoon kuuluu myös se, että se annat aikaa Jumalan valtakunnalle. Niin ollaan aika pienessä. Mutta jos meistä jokainen antaisi, täyttäisi tämän kutsumuksen ja antaisi neljä tuntia Jumalan valtakunnalle viikossa niin mä uskon, että tapahtuisi aika paljon asioita. Ja silti mä ajattelen niin, että se on Jumalan armoa, ja Jumala armahtaa meille armossaan antaa. Ja on aikoja, jolloin me emme pysty siihen, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja sen takia Jumala puhuu raamatussa levosta, levosta käsin lähtemisestä. Ja sen takia raamatussa on armo. Mutta tämä on tämmöinen, mä oon aina sanottu, että tämmöinen laatikkoihminen. Mä laittaisin kaikki asiat laatikoihin. Niin mä oon jotenkin laatikoinut itselleni tätä asiaa tällä tavalla. Tietysti mulla on, on työ, työ, joka on hengellistä työtä. Mutta silti mä ajattelen niin, että, että sekin on vain työtä. Ja tämä on, on hyvä pohja lähteä miettimään sun elämän aikataulutusta, sun elämää. Mitäs, minkälaista elämää sä elät. Ja sitten tietysti kutsumusta voidaan ajatella sitä kautta. Siihen kuuluu kaksi hienoa sanaa, sisäinen kutsumus ja ulkoinen kutsumus. Eli ulkoinen, sisäinen ja ulkoinen kutsu. Eli Jumala on saattanut sun sydämeen antaa jonkun tosi syvän kutsun. Ja Efesolaiskirjeessä on oikeastaan tätä kutsua varten semmoinen, voisiko sanoa virkajärjestelmä. Kun meille ihmisille sopii kauhean hyvin se, että me muodostetaan joku kaava ja aletaan elämään jotakin kaavaa todeksi, se luo meille turvallisuutta. Niin sen takia raamatussakin on virkajärjestelmä. Eli Efesolaiskirjan 4.11 siellä puhuu siitä, että miten on apostolit, miten on profeetat, miten on opettajat evankelistat ja niin edespäin. Eli sydämessä saattaa olla suurempi kutsu. Ja nämä kutsutoni ja kutsumukset on ihan totta tänä päivänä edelleen. Ja se kutsumus voi olla se, mitä sä toteutat siinä neljässä tunnissa, jos nyt kategorioidaan taas näitä asioita. Tai siitä kutsusta saattaa tulla sun koko elämä. Olen itse saanut kokea kummankin näistä, kummankin vaiheen. Ja sen takia on helppo nähdä kumpikin vaihe tässä vaiheessa. Olen saanut kokea sen neljän tunnin vaiheen ja, ja sitten sen, että kun siitä kutsumuksesta tulee työ. Jumala kun kutsuu jonkun ihmisen, niin meillä on jotenkin semmoinen, mä en tiedä mistä se on tullut, mutta mulla on semmoinen kokemustausta. Ja tietysti kun aika paljon on rukouspalvelussa ja kuuntelee ihmisiä, niin semmoinen kokemustausta, että jotenkin ihmiset ajattelevat, että Jumalan valtakunnan työ on jotakin. Se on niin pilvissä. Ja me haetaan sitä jotenkin kokoa ja etsitään, että missä se on nyt. Se on jotenkin niin korkealla Että me ei tahdota tavoittaa sitä. Se on jotenkin niin hienoa ja meidän pitää muuttua aivan täydellisesti. Ja kuitenkin mun kokemus siitä, että Jumala kutsuu johonkin työhön, on se, että Jumala kutsuu täydelliseen tyhjyyteen ja usein täydelliseen kaaukseen. Ja hän kutsuu sen takia näin, koska hän haluaa opettaa meitä Edelleenkin siihen suhteeseen. Että meillä on se suhde ja suhteesta käsin me voidaan lähteä eteenpäin. Joskus kutsumus voi olla täysin vastakkaista siihen, mitä sä oot itse ajatellut. Miettikää nyt tätä Paavalia, mitä hänelle tapahtui. Hän oli Jumalan seurakunnan vainoaja. Hän tuhosi Tappoi opetuslapsia. Halusi tuhota seurakunnat. Ja mikä hänestä tuli? Seurakunnan rakentaja ja voisiko sanoa opetuslapsien tuottaja. Eli me usein ajatellaan helposti, että meidän kutsumus voi olla tämä. Mutta sitten kun Jumala mee kutsuu, niin me huomataankin, että Jumala saattaa kääntää siinä asiassa aivan toisenlaisen puolen meille esiin. Mutta se, että me olemme jollakin puolella, me olemme ajatelleet jotakin, niin sekin on Jumalan kutsumusta meidän elämässä. Me ollaan ajateltu, että näin tämä homma pitäisi toimia. Ainakin itse on kokenut se, että kun minä olen ajatellut, että näin tämä homma pannaan toimimaan, niin minä olen kokenut sen, että Jumala on kouluttanut mua siinä. Koska hän on näyttänyt, että no niin Marko, laitapas nyt se homma toimimaan. Ja sitten kun mä oon laittanut se homman toimimaan, niin se ei ole toiminutkaan. Ja mä oon joutunut vähän niin kuin häpeissäni menemään Jumalan eteen, että kuulee, että, kuule, että sovittaisiko nyt, että sä laittaisit tää homman toimimaan. Eli usein Jumala viekin meidät aivan toisenlaisille väylille, aivan toisenlaisiin asioihin, mitä me ollaan ajateltu. Mä ajattelen kutsumuksesta siitä, että teidän jokaisen kohdalla, niin teillä on jonkunlainen pala noista raamatun viidestä virasta. Teidät on jollakin tavalla kutsuttu niihin. Ja mä oon varmaan viimeisen vuoden tosi paljon käynyt sitä prosessia läpi, kun on karismaattisessa liikkeessä ollut ja armolahjoista puhunut ja armolahjoja opettanut, että mikä palanssi mikä tässä hommassa on. Ja se balanssi on se, että ne armolahjat ovat vain työvälineitä. Mutta se, mikä pitäisi meidän jokaisen kohdalla olla totta, ensisijaisesti on se, että meillä on suhde, henkilökohtainen suhde Jeesukseen, Kristukseen. Ja me tunnistamme elämästä, me rukoilemme ja etsimme, mikä on se Jumalan kutsu mulle. Minkä muut on kutsuttu. Ja on yllättävää se, että kun lähdet sen kutsusi mukaan, vaikka lähtisit täydelliseen tyhjyyteen tilanteeseen, jossa ei ole yhtään mitään, jossa on vain kaaosta. Niin Jumala antaa nämä armolahjat sitä varten. Koko sen kirjon. Ne tarvittavat asiat, mitä sinä tarvitset siinä työssäsi. Eli jotenkin me ollaan niinku ehkä karismaattisessakin maailmassa, jos niin voi sanoa, niin lähdetty vähän siitä, että tuota, sitten sä oot vasta kova uskovainen, kun sulla on jotenkin armolahjoja. Jos oot löytänyt ne armolahjat. Ja sitten susta on tullut kova, kova uskova, ja, ja tuota, tai on saattanut tullakin hyvin kova uskova. Mutta, tuota, mutta onneksi Jumala pehmittää meitä. Mutta sitten susta on tullut niinku todellinen uskova. Mutta Jumala haluaa kuitenkin palauttaa meitä tähän peruskutsumukseen. Ja katotte raamatuhenkilöistä, Paavalia, opetuslapsia ja vaikka Mariaa, ketä tahansa. Niin heidän elämässä toteutuu tämä sama perusasia. Heille luodaan ensin suhde Jumalaan. Ja sitten annetaan tehtävä. Ja sitten annetaan tehtävään tarvittavat välineet. Ja aina joka kerta tämä menee samassa järjestyksessä. Niin miksi se menisi meidän kohdalla jotenkin eri tavalla. Ja aina Jumala... Kun hän luo suhteen, niin hän antaa kutsun lepoon. Eli ei siihen hermoilemiseen, että mikä on minun kutsu, vaan siihen, että minä olen suhteessa, elän suhteessa, elän syvässä suhteessa Jeesukseen ja toteutan elämässäni niitä peruskutsumuksia, mitä mulle on annettu perheen kesken, työssäni kaikissa asioissa. Ja jaan elämäni sillä tavalla, kun Jumala on meille sanonut, että jakakaa se näin. Sitten kutsumukseen liittyy yksi asia. Nyt kun te olette toin väsyneen näköisiä jo ja ette meinaan millään jaksaa kuunnella tätä, niin mä lupaan, että tämä on viimeinen asia. Ennen sitä viimeistä asiaa. Ja tuota, siihen liittyy se ulkoinen kutsumus. Eli tämä yhteisö, tämä seurakunta, missä te olette, Siihen liittyy aina se, teidät on kutsuttu seurakunnan keskelle. Mä olen hyppinyt hyppinyt niiden kirjojen päällä ja polttanut niitä kirjoja, jotka puhuu, niin kauhean voimakkaasti tämmöisistä yksittäisistä ministreistä. Mä olisin varmaan pystynyt ehkä jollakin lailla tekemään itselleni tämmöinen hirveän tuottoisa ministerin. Mutta mä en halua sitä missään nimessä, koska Jumalan... Halu on seurakunta. Jumala kutsuu aina palvelemaan seurakunnan keskelle. Ja te olette, nyt kun niitä harhaoppisia tänä päivänä, niin kauheasti mettästetään joka puolella. Että Facebookissakin, kun katsoo tätä uskovaisten uutisvirtaan ja mitään muuta kuin harhaoppisia, kuka vihdoinkin aina jännittää joka aamu, koska oma nimi on siellä, siellä harhaoppisten listalla. Ja tuota... Mutta se on harha oppi, jos me ajatellaan, että me lähdetään jotenkin kutsumuksessa jonnekin ulos. Koska Jumala on kutsunut meidät seurakunnan keskelle. Ja on eri asia sitten, että onko seurakunta sellainen laadullisesti, että se pystyy ottamaan vastaan. Eli se on seurakunnan eräänlainen laadun mittari, että pystyykö se ottamaan ihmisiä, joilla on kutsu palvelemaan. Onko se mahdollista? Ja mä kun on syntynyt siihen aikaan kuitenkin jo, ettei vielä ollut oli tietokoneita, mutta ne ei ollut ihan... Kaikkien käytössä sitten tuli Commodore 64 ja päästiin pelaamaan matopeliä ja, tuota, ja, ja elämä aukesi aivan valtavasti. Sitten ruvettiin puhumaan nörteistä. Ja mun on siis on niinku muuttunut aivan täydellisesti sen jälkeen, kun tuli mäkit. Eli in I trust. Eli tuota, mäkkikoneessa on niin helppoja juttuja. Ja tuli nämä ikonit, että kun painat jotakin juttua, niin kaikki vaan tapahtuu. Niin se on ollut mulle aivan semmoinen uuden elämän aukeaminen. Ja tuli näitä äpsejä, mitä mä voin ostaa kaikkeen tarkoitukseen. Me ollaan tämä Heikkilän Sakarin kanssa, kun se on ihan oikeasti nörtti vähän, niin, niin, niin tuota, mä aina sille sanon, että mä haluaisin toteuttaa tämmöisen jutun. Että Sakari on 10 minuuttia koneella. Joo, tähän on tämmöinen kiva appsi olemassa, että ladataan tämä ja sitten tää homma toimii. Seurakunnan pitäisi olla tällä lailla tänä päivänä. Eli täällä pitäisi olla semmoisia ohjelmia, semmoisia asioita, että sinun kutsumuksesi on helppo tuoda tänne. Jos ei näin ole, niin sitten se seurakunta on old ja se on niin jäänyt ajastansa jälkeen. Se ei pysty toteuttamaan tehtävänsä tässä päivässä. Koska Jumalalla on yksi sana, jota mä rakastan aivan hirveästi ja se on se inspiraatio. Hengessä eläminen. Eli seurakunnan pitää elää tässä päivässä, tämän päivän kulttuurissa sillä tavalla, että sillä on Näitä asioita, minkä tämän päivän ihmiset pystyy tarttumaan ja toteuttamaan kutsumusta tämän yhteisön keskellä. Ja sitä kautta toteutuu se Kristuksen ruumiin rakentaminen. No niin, tähän on tapana sanoa, että näissä hajanaisissa ajatuksissa halusin teille puhua kutsumuksesta. Ja niistä asioista, mitä on siinä kokenut. Ja nyt meitä kutsutaan taas. Nyt voitte ottaa ne kalliit tuhansien eurojen Louis Vuitton laukut ja muut vastaavat esille. Ja tuota, me kerätään kolehtiin. Että tästä verkostosta voisi tulla sellainen paikka, jolla on mahdollisuus luoda sellaisia asioita, että sinun kutsumuksesi saa päästä esille tässä. Ei sitä rahaa muuten kerätä. Me ollaan niin huonoja puhumaan rahasta, me uskovasti. Sitä kerätään sen takia, että me pystytään palkkaamaan semmoisia ihmisiä, niin kuin Riikka ja Petri ja Sakari ja kaikki muut, muut jotka palvelee, jotka pystyvät tekemään työtä sellais- sillä tavalla, että mahdollistuu tämä, että sä löydät paikkas tässä. Eli ei niin pientä ojaa, ettei ei oma lehmä sopisi. Niin tämä on nyt se... Tämä kolehtihaavi on se le, oja, jonne kun sä laitat, laitat tuota rahaa, niin se on sun hyödyksi. Se palautuu kaanaan kielellä sanottuna Jumalan varastohuoneesta suoraan sulle. Eli tässä pääset palvelemaan ja osoittamaan kutsumustasi, palvelemaan Jumalaa. Eli anna niin, että tuntuu vielä kotonakin.